0: 不知道你有没有跟我一样的感觉哦？上集真的是让人大开眼界耶！原来爱情的样貌可以这么多元，也好像是朱心怡说心里话尺度最大的一集啊。<笑>这集我们就继续邀请海苔熊，用更多实证的研究，还举出具体的例子，帮助我们理解到底在开放式关系里面会产生什么样的实际现象呢？在这样的关系中，又会产生什么样的危机和冲击？那些在爱情里的嫉妒啊、不安啊或焦虑啊，又如何在开放式关系中展现呢？听完这一集以后啊，我有一个深深的感觉。开放式关系并不是在爱情中尽情玩耍，或是可以到处拈花惹草的样子哦。真正要谈一场开放式关系，可是要投入好多心力，也要付出不少代价，需要的心理素质可能比一对一的爱情关系还要更高呢。再次提醒大家，我买了海苔熊的三本最新力作，《对爱一直以来你都想错了》，给大家抽哦！赶快追踪我的粉丝专业朱心怡试讲心理师，参加抽书活动喽！
1: 我之前在有一篇呃国外的论文上面，它是一篇质性研究，所以就是受访了一群开放式关系的实践者。那有一个女生，她是加拿大人，那她的其中一个伴侣是在美国，因为她还是虽然看起来在类似的地方，但其实还是有一段距离，美国跟某某州这样子。她没有办法常常见面，因为要见面就要飞来飞去嘛，所以她就后来在自己就是加拿大找到另外一个跟她一起生活的。伴侣，所以他等于此时就有两个伴侣嘛。那一开始他也是不敢让那个美国的伴侣知道，可是后来在一次意外情况下，美国的伴侣知道的时候也没有生气，所以他等于是劈腿入场的嘛，哈<笑>。然后还是持续了这样的关系。嗯。那後,后来他那个美国伴侣也找了一个当地的呃女生在一起，所以他们等于就是两对，然后比这两个。又在一起，这样就是一个一二三四四个人的关系， wow. 然后还会有时候会约出去一起去滑雪啊，然后吃东西啊，玩乐什么之类的。嗯、然后研究者就想知道说，你们怎么可以做到这样的一一件事，就是很难让人家想象、嗯。然后那个加拿大的这个女生就说，是这样的，就是当我的男朋友 A 不在我身边的时候，我就会去找我男朋友 B。那我跟我男朋友 B 相处在一起的时候，很快乐。然后很开心的这个我，然后结束之后再去找男朋友 A 的时候，因为他看到我很快乐的样子，所以他也很快乐。你可以理解吗？就是你的伴侣快乐，所以你也会快乐。然后，但但他但当然没有说这有这边有一个关键要素，就是你不可以在。A 面前还说、哦：“我跟你讲哦，我跟 B 出去好好玩哦，<笑>不是这样子哦，他是你本身变快乐了，他会感觉到这份快乐、嗯。然后国外研究在其他的论文当中也发现，这个叫做溢出效应，就是流出来的那个溢出来的溢出、哦，溢出就是你跟一个伴侣相处比较开心之后，嗯、那这个这个开心会满出来到你原本另外一个关系里面。所以，所以其实这个现象是会发生的，但是。嗯”在台湾的研究就,就是发生发现另外一个情况是，有些时候如果你这个人比较白目，就像我刚刚说，你就跟对方说哦，跟你出去都不好玩，我跟我那个另外的女朋友出去，或另外男朋友出去，他都比较好玩，那你就会等着被勒死。嗯、<笑>对，所以我觉得中间的这一个人哈，这个塞我们称作塞子哈，就是它刚好是两边通道的这个塞子，它的这个位置就很重要。嗯。
0: 对，我觉得哇，这这个角色跟婆媳冲突的时候，<笑>那个男人在中间扮演的角色很像嘞，你知道吗？就你不能说另外一个女人多好、嗯，然后可是你要表现出更快乐的样子
1: 。对，你要在那个位置站好，嗯、我就觉得蛮难的。嗯，对，嗯、
0: 那我我就在想说，呃，溢出效果，所以他是因为你，他感觉你变快乐了，所以他接受了这段关
1: 系。呃，他不一定是。有感觉到另外一个让你变快乐了， oh, oh. 但他应该是感觉到你变快乐，或者感觉到你在这段关系变得比较能量。我想想看要怎么举这个例子哦，呃，比方说啊，这么说好了，呃，倘若你一整天都闷不乐，然后跟老公相处你觉得好烦，然后有一天你就决定出去,、嗯、去登山，哈、哦，可能这个登山是三天两夜的行程，回来你整个人像是充电一样，然后有。心就是整个人很有活力，然后再回来跟老公相处，可能老公会觉得，哎，这样的一个新的你相处起来好像比较自在容易一点，有点像是这种感觉啊，就是一个 refreshment 的 feel。但当然你不能一天到晚都跟我跟你讲我去爬山的时候多好玩啊，跟你在家里面好无聊什么的，你不能这样讲嘛，所以就只是这个话术上面的。的、嗯，这
0: 样会激起比较的。比较的心态
1: ，对，但是讲虽然是这样说哈，就是开放式关系里面还是会出现很多的嫉妒跟吃醋，不是说我们两个讲好说已经是开放式关系就不会吃醋，还是会吃醋、嗯。那有人会说哈，那这样子为什么要进入开放式关系？可是因为一对一关系也会吃醋啊，所以其实是一样的
0: 。可是不一样啊，海苔熊，嗯那嗯呃，我我在想哦，如果我比如说我跟我的。呃，先生，协不要先生、啊、呵呵如果我跟我的对象已经协议好了，嗯，好，我们都可以各自代班，嗯，哦，那可能就会在我隔壁的房间，嗯、我们就天雷勾弄地火，然后他就听到了，是这样吗
1: ？对，有有一些是这样的、啊、有些是有些可以接受自己的伴侣，然后带另外一个人回到家里面打炮，有的人是不能接受的，所以就看你们之间是怎么协议的，然后。我觉得我们可能不容易想象，但是有些人是很享受，呃，自己的伴侣跟别人在打炮，可以理解吗
0: ？哦，就就就在讲官话里面讲到很多啊，就是
1: 什么 NT 啊，就是说我、嗯、我的伴侣跟别人在做爱，然后在旁边听，然后我也觉得很兴奋。有一些人是这样子的，<笑>津津有味哦，<笑>就觉得有点困难想象、哦。对，对，但是就是有这样的人呢、啊，就像呃，还有一些癖好性方面的癖好等，是喜欢。呃，什么足控啊，或是腿控啊，喜欢吃人家的脚或人家的大腿嗯嗯嗯，就是我们真的是就在讲话里面讲很多类似这种咸湿的东西，但就是会有这样子的人，所以也不能说我们这样的想法就好像是一个比较正常
0: 的。那我、嗯、对我们我们没有说这样子才是正常或这样子是不正常。嗯、可是我真的觉得很好奇、欸，哎，这样子这样子的爱是一种。不知道哎、欸，我我总觉得以前那个 Stanberg 把我训练得太好了，你知道吗？已
1: 经密集型承诺吗？<笑>对
0: 啊，就觉得要有承诺啊、嗯。那在开放式关系里面，那个承诺好像变很松，就我们两个说好就好了。然后我我如果跟你已经没有激情，或者是已经没有那种爱热爱的那种感觉、热情了，那我们就拆。
1: 嗯，哎、欸，我觉得你讲到了一个很重要的概念、欸，哎，就是我前阵子读了一本书，叫做《选择障碍时代》。就是我们这个时代其实拥有更多选择的，但是很奇怪，是我们拥有了更多的选择，却没有因此变得更自由。就是我们应该可以选择看各种的媒体，可是我们却每天被手机绑住。相反的，以前在老三台的时代，虽然我们的选择有限，但是我们会有别时间去做别的事嘛。所以。呃，你刚刚就讲到一个盲点，就是说，当这个开放式关系它是没有太多的承诺、嗯，没有说我一定要跟你走到永远，然后我其他的选择的时候，其实你会需要花更多时间。我也觉得，对你，你就你，但是就是看每个人选择不一样。我觉得我我个人的意见了、啊、哈，我觉得选择开放式关系的人有一有一个要素，我们前前面没讲到，就是你必须要很喜欢谈恋爱。你可能想一下哦，你人生有百分之一百的时间、嗯，你有五十趴工作，嗯嗯、然后三十趴恋爱，二十趴可能顾小孩之类的、嗯，就是你有你的人生分配。嗯、可是如果你选择开放关系，你可能有八十趴时间在谈恋爱哦。啊、为什么呢？因为二十趴 A， 二十趴 B， 二十趴 C 这样子，然后还有二十趴是 C 这样 D D 什么，就是你会，你你必须要把恋爱当成一个重要的事情。嗯那其他人可能不一定这样。你你你刚刚说，我们如果是老三台时代，你分了一些时间去看老三台的电视，那你大部分时间你就可以做其他的事嘛？对。那但是因为现在我们一天到晚在划手机，所以我们就会花更少时间做其他的事
0: 。没错。
1: 嗯，有点像是这样
0: 。哇、哦。你这样解释非常清楚，非常清楚、嗯。可是这样就变成说，如果我太多的时间，很多的时间都花在谈恋爱，我我觉得谈恋爱是很有趣的一件事。但是对我我本人就不会想花那么多时间去谈恋爱。啊、我我我也
1: 会觉得说要花这么。其实你不只花很多时间在谈恋爱哦，刚刚讲起来算开放式关系都很好嘛，对不对？嗯嗯但是你也必须花很多时间在处理关系当中的冲突
0: 。没错
1: 。以前呃，应该说你跟一个人谈恋爱，你就处理你跟他的冲突嘛。嗯,嗯,嗯但那顶多有其他暧昧对象出现，你就处理你们几个人冲突。但是你现在进入开放式关系，等于是一开始就预设好你要处理两三个人的事情
0: 。对呀，所、嗯、以所以，所以在海苔兄你看过的例子里面，或看到的这些案例里面，嗯、呃，在开放式关系里面的冲突会有哪些？哦
1: ，比方说，我之前看到一篇文献，他讲说，呃。A 跟 B 在一起，然后 B 又跟 C 在一起，就是 A、B、C， 刚刚我们讲这个串珠子的这种关系。嗯嗯嗯然后呃 ，B 随着时间渐渐跟 C 比较好了，嗯，然后 A 就跟 B 没有那么好，就是那个亲密的感觉减少了，然后 A 就开始吃醋嘛，就是说你为什么跟另外伴侣比较好？那 B 就只好做出调整嘛，因为他两个关系都想要，嗯，然后他们也就已经讲好，所以 B 就说啊，不然这样好了，我搬去跟你一起住，嗯，所以 A、B 同居，然后 C 就另外自己住，嗯，那你可以想象，当住一起之后 ，A、嗯、B 的关系就会变得耗近嘛，对，那此时 C 又开始吃醋了嘛，你为什么跟 A 比较好，嗯，对，所以他们必须不断去调整这个这个关系，然后慢慢找到某一种平衡点、嗯，甚至也会分手啊，就是后来 C 可能就是说，那你不要。我 C 可能第一第一个呃务实上的做法、就是，好啊，你要跟 A 那么靠近，那我再去找一个 D， 嗯嗯嗯，然后他可能跟 D 越来越靠近之后呢 ，B、C 之间就分手了。你可以想象吗？他就是有一些圆圈圈，然后有些聚合，就有一些分开这样子嗯嗯嗯嗯，只是有些时候会同时跟两个人聚合嗯，嗯，所以也没那么好啦
0: <笑>。是，可是<笑>、哦、我我刚才提到。还在兄弟要分手这件事，我就会在想说，哎、欸，他们会不会比较容易分手？就是在开放式关系里面
1: ，我觉得很难去计算会不会比较容易分手、欸。哎，因为分手这件事情很难调查。我以前也很想知道说哪样人比较容易分手，哪样人比较不容易分手。后来发现这件事情不能算的原因，是因为例如我在研究介入的时间是七月到九月，然后想看到某一群人在这段时间有没有分手嘛？对、嗯，可是里面可能有一群人他刚好在这段时间分手啦。有的时候刚好没有啊，那、嗯、他可能在九月三十号前都没分手，十、嗯、月一号就分了呢。所以你你真的用横断式研究，你非常困难去看到什么东西可以长，什么东西可以短。但是有一件事情是我觉得是重要的，就是说开放式关系好像变成了、啊，就我的理解里面这些研究里面好像变成是除了分手以外的另外一种选择。嗯。比方说我们现在感情出现问题。嗯嗯好嘛，不继续在一起，我容忍你；不然就是分手。嗯，那有没有还有一种选择呢？开放式关系，嗯，可能开放式关系到最后也还是会分手，但是他在分手之前还有一个选择，就是、那我们先维持开放式关系、嗯。嗯，所以我比较理解他是分手外的一种选择，而不是他比较容易或不容易分手。啊
0: 、嗯。分手外的另外一种选择，嗯嗯。那如果在开放式关系里面的冲突啊，我我我最容易想象的，就不不只是那种比较的竞争的，或者是谁给谁的时间多了的那种感觉、嗯。我觉得那个不安的感觉更让人难受、欸。哎
1: ，我觉得这件事情是这样哦，就是如果你很不安，那不论你跟几个人在一起，你都不安。嗯，那只是在一些情境下更容易促使你的不安。嗯，所以要怎么说呢？啊，我觉得这个例子蛮好的，刚刚灵光闪现，就是说，譬如说我腰痛好了，经常性的腰痛，然后我知道我腰有一个地方按了就会痛。嗯，开放式关系有点像是你去找一个按摩的按摩师，他就一把就按那个你痛的地方。嗯嗯，那就、嗯、哦，都是你帮我弄痛的，那不对啊，你那里本来就痛啦。啊，它只是让这个东西变得比较巨大而已，所以它有一个可以跟另外一个概念相提的，就是有些人说结婚之后感情就会不见了，有些人说结婚之后感情就会持续，到底哪一个才是对的呢？哈、嗯，那后来后来有一个研究，他得到一个结论，我觉得这个结论蛮不错。他说结婚，呃，不一定是会让感情增加或减少，但有一件事情是确定的，它会让好东西跟不好的东西都被放大。
0: 啊，
1: 所以我觉得开放关系也是一样，你进入一个关系之后，他因为要比较多的心力去 maintain，、嗯、所以他会很多东西都被放大了
0: 。对、嗯、对对,對、嗯，所以你看到的在开放之关系最大的冲突，或者最大的这个纠结，或最大的危机，会是出现在嫉妒、比较、不安的这些东西上吗？有有我觉得是寂
1: 寞、欸？寂寞？对啊，我目前看过有人是寂寞，嗯、寂寞意思是说。
0: 开放式关系都跟那么多了，怎么会寂寞呢？寂寞
1: 寂寞有两种啦、嗯，就心理学上定义寂寞有两种，一种是没有人要跟你在一起，所以你觉得很寂寞；，另外一种是很多人跟你在一起，但是你仍然觉得自己是一个人，这也是一种寂寞。就是那一种跟很多人在一起，但是自己却却还是就没有跟别人心灵连接，这也是一种嘛。嗯嗯、那不不幸的是，开放式关系你会一次面临这两种寂寞。就是有些人他同时可能跟 A、B、C 在一起，但他心灵是跟这些人隔开的，是就是我们刚刚讲逃避依恋就是这种类型嘛嗯嗯嗯。那另外一种是他跟这些人在一起之后，他发现这都不是他要的，所以他最后选择一个一个分开了。这个分开的过程让他觉得他是寂寞,寂寞，对，所以如果你选择这样的关系，你就有机有机会得到寂寞的门票。那当然，你一个人也是会有一个人的寂寞啦。那只是我的理解是。开放式关系里面得到这样的寂寞几率也蛮大 的， 嗯嗯
0: 嗯， 所以你 看， 我听我们听到这么多的东 西， 开放式关系好像对每一个 人， 呃来说的确是一种(笑)可尝 试， 但是可尝试
1: 又会有代 价， 对，
0: 但是又会有代价。其实一对一
1: 关系也有代 价， 进入爱情就有代价。
0: 其实是了，就是既期待又怕受伤害的代价。<笑>
1: 但最难的应该是那个道德的坎吧
0: ？道德的坎，我觉得这就是很
1: ，尤其对女生是不是更如此？没
0: 错，我就在想说，如果今天我真的想要一段开放式关系，第一个是我要怎么过我自己内心的纠结的那个坎
1: ？你可以跟我讲那个纠结像什么吗
0: ？那个纠结就像是我是不是一个不守妇道的女生？我怎么可以这样做？然后我怎么可以想这样子？然后我怎么可以想跟别人发生性关系？我怎么？可以这么合理我的我的家女行为
1: ，哎<笑>、欸，那我问一个问题哦，那为什么男生不用面对这个问题
0: ？嗯、我觉得没有啊，男生也要面对啊
1: 。那好，刚刚你用了一个很酷的词嘛，叫、就、做、是、不守妇道。那我们好像比较少听到人叫做不守夫道吧
0: ？哦，我们都以前不是都說,说浪子回头金不换？
1: 对<笑>对，很奇怪嘛，为什么就没有那个父子回头呢？<笑>就是为什么有妇女回头呢<笑>對？对，就浪子会回头，然后父道子」会不守。
0: 对，所以我说，像我们华语世界里面的这个刻板印象真的很多嘛，嗯、然后尤其对女性的枷锁又真的很多。嗯，所以当我真的觉得啊，我真的应该是一个适合开放式关系的人。可是我就会有很多的坎过不去
1: 。我我觉得，呃，先讲概念的部分哈。概念上面，我后来发现一件事情是，你愿意为你的信念跟欲望付出多少代价？如果你愿意为信念，就是你可以跟不同为什么男生可以跟不同的女生发生关系，为什么女生不行？你愿意为这样的信念，或是为什么？我我我没有办法自由决定我的情欲，真是这个概念去付出一些代价、嗯嗯，然后这代价你愿意承担的话，你可能就会选择这条路。但如果你觉得这些代价太大，包含之前家存、郑嘉存的事情、嗯，然后还有很多一些公众人物，可能有不同对象、嗯、被大家拿出来，呃，放大镜检视。那就是他们可能会付出的代价，那你愿意吗？虽然你只是个无名小卒，你愿意付出这个代价吗？嗯，实际操作上，刚刚那个讲的都很虚幻嘛。实际操作上，你要怎么从一对一关系进入开放式关系呢？就是劈腿就好了。<笑>这不，我不是我，是我胡乱讲的啦。<笑>这这这、就是这样的、啊，因为我觉得困难点在于说。你在你在整个相处一对一关系的过程当中，你会慢慢发现这样的关系你不习惯，或者是你已经不能满足你了、嗯嗯嗯。但寄存的框架无法让你有另外的选择，所以你可能身体或者是心灵，不一定是身体劈腿，可能是心灵上面出轨。然后你进入了这个同时跟两个人在一起关系之后。你开始发现，哎、欸，这好像是我要的、嗯。但有人会觉得，呃，这不是我要，他就他就不要劈腿嘛，或者他就觉得他要浪子回头之类的，嗯，觉得他是我要的。然后，甚至从你刚刚讲那个很多不能放下的心里的看、嗯，觉得，哎、欸，好像这更是我想要的。嗯，他就去到那裡去、嗯。所以有一些论文是发现，呃，这些实践者他们一开始也是没办法接受，然后。因为有几次劈腿经验之 后， 发现好像这才是自己要的。还有一些是自己的伴侣劈腿之 后， 先指责对 方， 嗯， 你为什么劈 腿？ 嗯， 但是等到自己也去找新的对象之 后， 觉 得， 咦， (笑)我觉(笑)得这样挺好的。所以也有可能是别人劈腿就好了。如果你不能接受的 话， 嗯嗯。
0: 哇，所以今天真的是，我觉得海苔说让我们知道说，我们总是说爱情里面其实谈好一段感情最重要的就是要知道自己要什么、嗯。我们总是以为知道自己要什么是指择偶的条件啊，哈、哦，知道自己的价值观啊，知道自己的爱情风格啊。可是没想到，其实知道自己要什么，可能也包括你不一定要在一对一的框架里面，好、哦，很逼迫自己。嗯，也许也可以跳脱框架，有不同的选择
1: 。但是你的选择一定会有相对应的责任的，没错，没错，那个责任
0: 和代价也是必须得付出的。<笑>好，那海苔兄结束之前有没有什么话想跟我们说
1: 啊？我觉得刚刚心仪讲的很好，就是你必须知道你要的是什么，你才有可能等到你想要的爱情
0: 。嗯，好、哦、谢谢海苔兄，我们也谢谢大家。这一集很那个打开尺度的收听、哦，<笑>谢谢海、啊、太兄。拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。